0: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por escuchar Redentores Ecopolar, la forma sencilla de escuchar sobre arte, política y economía. El día de hoy tomaremos como tema principal el voto y la acción de la sociedad. Para ello, mis amigos colaboradores, estamos con la de este tema. Mi nombre es Bernardino Vázquez y me ha gustado mucho Voy a apoyar un poco sobre... ¿Quién fue el bosco? Okay.
1: Sí, claro, hola, ¿qué tal? Joaquín, Berna, a todos los Radio Escucha les mando un abrazo. Bueno, Jeremy eh, eh, Usman Acker, conocido mejor en, en el idioma español como el bosco, o como Jerónimo Bosch, o, o bueno, en realidad hay muchísimas cuestiones, su familia, son muchísimos eh, términos en los cuales lo hacían llamar, eh, su familia eh, normalmente lo llamaban como Joan, nació en 1450 en lo que hoy es los Países Bajos en Europa eh, Eso es un artista extraordinario, eh, figurativo eh, y pues bueno es reconocido por su técnica y por eh, regularmente en sus obras estar hablando acerca primordialmente como de eh, pinturas un poco grotescas por así decirlo la técnica que él usaba era una técnica eh, ...en la cual eh, el, eh, al, al pintar en fresco o al pintar en óleo... ...el óleo es uno de los materiales que tarda muchísimo en secar... ...y él pintaba sobre ese óleo, entonces eh, pues tenía diferentes texturas... ...también conformaba una paleta de color bastante distintiva... ...y pues bueno, se reconocen varias obras de él... En, en, ...están primordialmente distribuidas en algunos museos en España... ...en especial en el, en el Prado... Eh, y pues bueno, también fue financiado por Felipe el Hermoso, quien en 1504, eh, pues estuvo patrocinando muchas de sus obras, es por eso que se tiene mucha presencia de su obra en Europa, y eh, primordialmente en España.
0: Muchas gracias, Moy. Joaquín, ¿nos podrías hablar un poco sobre los principales obras que ha tenido el Bosco? Él regularmente se inició con un poco de, de arte gótico y su inspiración fundamental o principal es eh, una obra así lo pienso yo, satírica sobre las escrituras y sobre la contemporaneidad de la sociedad pero ¿qué nos podrías decir sobre sus principales obras del bosque?
2: Hola eh, Berna muy, me da mucho gusto saludarlos también a todas o todos los que nos escuchan pues sí, eh, eh, abonando un poco a lo que, a lo que decía eh, Moisés, es importante entender el, el mecenazgo ¿no? de, de, de Felipe II y de los reyes católicos en la obra que, que hizo el Bosco, porque eh, como ya lo mencionaste tú, su gran inspiración o parte de la inspiración que tuvo este artista fueron las Sagradas Escrituras, ¿no? la, la, el Antiguo, el Nuevo Testamento, eh, pero eh, cargadas con este eh, eh, aspecto gótico que ustedes ya han mencionado porque técnicamente eh, tenían que ser así, eh, a mí me parece muy interesante eh, las, las representaciones que, que tiene en esta, en esta tabla eh, sobre Cristo en el eh, eh, rumbo al, al, al patíbulo que puede hacer que se llame Dios te ve, ¿no? que, está, que parece que es un, un ojo que está viendo la escena o que el mismo artista está viendo eh, eh, la escena. Eh, hay, otra, hay otras obras eh, muy importantes en las cuales eh, me parece que está presente esta necesidad, no quiero decir moralizante, pero sí quiero decir de señalar eh, el pecado, ¿no? la, la puede ser la lujuria, puede ser la gula, puede ser la locura incluso. Eh, como es esta eh, de, de la nave de los locos que es eh, una, una obra en donde está, está presente lo, lo último que acabo de decir la mesa de los pecados capitales eh, también es, es otra obra eh, el, carro, el carro de heno que es un, un, un tríptico también en el que está eh, representado incluso eh, un, un enfrentamiento parece ser que hay un enfrentamiento bélico lo que está siendo observado por, por El Salvador ¿no? en las alturas. No vemos personajes eh, surrealistas. Para quienes nos escuchen o para quienes quieran también participar en esta discusión, me parece que son eh, eh, personajes muy parecidos. ¿no? O que podrían, los personajes de Remedios Varo, por ejemplo, podrían ser inspirados en, en estos eh, personajes que se encuentran en las tablas del de, de, de Bosco. Y bueno, yo eh, antes de, de, de terminar quisiera decir que particularmente a mí una de, la de las eh, obras que más me llama la atención pues es la de la nave de los locos, ¿no? porque parece ser que en ella está todo este espíritu del, que, del artista que ha hablado el pecado, la locura, el delirio, eh, la, la, la fe... ¿no? la, la terribilidad ¿no? como, como se podría conocer en el, en el Renacimiento
0: Muchas gracias Joaquín pues sí esta obra es bastante interesante mejor dicho, todas las obras de, del Bosco esta en particular que habla sobre la mesa de los pecados capitales y también sobre el, el carro de Eno, me parece unas obras un poco incluso hasta Graciosas, pero justo esta relación que ahorita mencionaste con la pintora Remedios Varo, con la artista, perdón, Remedios Varo, eh, a mí se me asemejó mucho estas figuras con, con lo que hacía Leonora Carrington. No sé si ella tenía bastante eh, idea sobre el Bosco, pero al menos sí veo algunos personajes de, del Bosco. Eh, encarnados en estas eh, figuras que hizo Leonora Carrick. Moisés, sí, sí, ¿cuál sí, consideras sí. que ha sido una de las obras eh, importantes del Bosque? Eh, pues bueno, le, antes de, de.
1: Me gustaría un poco retomar el, el comentario con el que terminaste eh, tu, tu intervención. Eh, por ejemplo. Algo que tenemos que, que destacar del Bosco naturalmente es la influencia que ha tenido en diferentes corrientes artísticas, ya lo mencionaron con Leonor Ann Carrington, eh, lo mencionaron, pero también está Frida Kahlo, por ejemplo, eh, y también muchísimos artistas pop, por ejemplo el mismo Michael Jackson, eh, sin lugar a dudas son eh, elementos importantes en los cuales el Bosco está inspirando algo fantasioso, porque en realidad... Mucho de su discurso tiene que ver con la fantasía, con, con cuestiones no o, o con objetos no, no, no es... Yo creo que naturalmente es un artista demasiado completo y como lo digo, no, o sea, tiene mucho que ver con las cuestiones fantasiosas y es a partir de ahí que lo fantasía, la, lo grotesco... Eh, en fin las mujeres desnudas haciendo o, o escenas en un montón de un montón de escenas en un en un, en un este en un cuadro pues representa prácticamente el, el quehacer de este de este artista no este punto a
0: mí me parece interesante porque yo, yo lo veo con un erotismo bastante explícito no todas las obras del bosco han han visto llenas eh, de erotismo e incluso Podría decir que invita a la promiscuidad. Hay en, en este cuadro, en este tríptico, donde está el jardín de las delicias, tenemos a la creación, que es una parte que yo creo que él se reflejaba como, como Adán. Podría ser, no sé. Esta es como la interpretación que yo le doy. Porque en, en todas las obras que, que he notado del de Bosco, pinta a Adán, ¿no? Pinta a alguien totalmente desnudo como ah, sí, sí. el primer hijo, el primer eh, hombre en, en esta tierra, lleno de esta sexualidad y de imaginación y de incluso, por así decirlo, monstruos, ¿no? De esta sociedad llena de, de tanto algo mágico como algo desastroso. Entonces, dejando esto en pie, Joaquín, ¿tú cómo
2: ves este este jardín de la A mí me parece eh, muy, muy atinado lo, lo, lo que acabas de decir tú, lo que acaba de decir Moisés en ese sentido de la, la exuberancia, ¿no? de visibilizar lo invisible, particularmente en una época en donde, eh, digo, lo hemos visto eh, en muchos libros, eh, Incluso hay películas situadas en esa época en la cual eh, a los enfermos, en la cual este, la, la, las personas con padecimientos mentales, etcétera, y bueno, eran muy mal vistos, no, en una época en la que la escolástica, en la que los valores eh, eh, cristianos, pues eran prácticamente la, la, la ley, no, la, estaba basado todo el, el sistema en ello y lo que no encajara en la virtud cristiana, pues era mal visto y en ese sentido a mí esta obra que les mencionaba de la nave de los locos me parece muy interesante porque eh, durante recuerden ustedes que durante la época de la Edad Media pues había barcos precisamente que se llevaban a los locos de las ciudades porque a los locos no los querían eh, eh, en, las, en las urbes y entonces iban de puerto en puerto no entonces esto de la nave de los locos hasta cierto punto no es tan metáfora en realidad sí existió eh, y de nuevo volvemos a este argumento, eh, esta idea tan interesante que ustedes han dicho, ¿no? Que visibiliza a través de la exuberancia, ¿no? A través de, de, de estos, eh, me atrevería a decir, antivalores, ¿no? Que, que, ahora, eh, que ahora parecería estar tan de boga volver a moralizar a la sociedad. Eh, de antivalores como la lujuria, como la, la, la exuberancia, el erotismo, ¿no? Y de manera particular en, en el Jardín de las Delicias, pues parecería una gran bacanal, ¿no? Una gran bacanal de color, una gran bacanal de personajes, de emociones. Eh, y también esta pintura nos, nos invita a pensar lo que hace unos días ha sido un, un debate que. que Leí con una periodista que se llama Alma Guillermo Prieto, que llama a ver la, el arte no en el contexto eh, eh, en el que se hizo, ¿no? sino en el contexto eh, con los ojos que tenemos ahora. Y si vemos ese arte con los ojos que vemos ahora, pues bueno, esta eh, escena de la esquina inferior en la que está Adán sentado y Eva está de, de, eh, hincada, bueno, pues parecería ser... ¿no? del artista, para mirar precisamente con estos ojos distintos o para ver probablemente con los antivalores que, que podemos tener todas y todos lo que dicen que es uno mal pensado ¿no? podría ser como dices tú Berna, una cosa ingenua por parte de, de, del autor, pero sin duda que es una provocación ¿no? y todas estas obras son una provocación en un contexto en el que la escolástica pues era la norma no y era eh, de una rigidez eh, absoluta en ese sistema social
0: Muchas gracias Joaquín Moisés, ¿cómo ves esta, esta obra del jardín de las delicias? a mí me parece excepcional, de hecho uno se queda mirándola por mucho tiempo y empieza como a, a verlo justo con los ojos de la sociedad que ahorita tenemos y, y digo los, nosotros porque somos un poco contemporáneos pero gente más joven no sé qué pensaría de, de esta obra en sí, porque si bien aparece una parte en donde se muestra como paraíso, luego se muestra como la parte terrenal en donde están eh, viéndose una serie de, de actividades muy de los seres humanos, y la otra ya es como, digámoslo así, el, el infierno, o el, el, en este caso pues sí, el, el, la parte tenebrosa de, de esta obra ¿qué nos muestra o qué nos querrá decir ahora con estos ojos, esta sociedad ¿qué nos querrá decir el bosque? pues, pues yo, yo creo
1: que eh, a mí me, me me preocupa un poco el, el ojo en el cual estamos viendo en este momento que todo lo queremos como ligar a los temas que en la actualidad estamos como que viviendo, ¿no? Eh, naturalmente, en temas históricos primordialmente es como que muy complicado que podamos observar un hecho sin la subjetividad, por ejemplo, que te permite tu, pues, en, lo que, en, en la época en la cual estás analizándolo, ¿no? Entonces, eh, otra de las cuestiones que también es importante destacar, por ejemplo, del bosco, es... Naturalmente, esta concepción que él tenía, por ejemplo, de lo que significaba en, en muchas maneras, este, este jardín eh, terrenal de. de pues, jardín perdido que la iglesia, o que naturalmente las, las escrituras te han pues como enfocado, ¿no? Eh, ¿Qué significará? Eh, pero también lo podemos exponer, por ejemplo, en, en si en el, el deseo es prácticamente esta promesa de, de, de la vida después de la muerte o que estás fuera de dolor, ¿no? Ahorita también lo estamos viendo como uno de los grandes tópicos, ¿no? Este Mucha gente cuando muere alguien dice, ya no está sufriendo, ya no hay dolor, ¿no? Y ahora entonces ese, es, esa promesa de la vida después de la muerte es una vida sin dolor pero también eh, en aquel entonces podríamos decirlo como el deseo, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas de las culturas prehispánicas en México eh, planteaban el deseo como una necesidad antes de morir, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que también ese es un concepto de cómo está habiendo eh, esta nueva concepción de la vida, ¿no? Y para mí me parece muy interesante... Eh, yo voy a ser bien sincero y creo que lo he dicho como el programa pasado me parece O antepasado, el Bosco no es uno de mis artistas favoritos por grotesco eh, Hay una definición de arte que me gusta mucho y que posiblemente en este momento la voy a romper Pero si el arte no te incomoda, pues no es arte, ¿no? Entonces, este, pues me ha logrado incomodar muchísimo, pero no es algo que me atraiga, ¿no? Entonces, eh, sí tengo como que muchas reservas de, de la obra, naturalmente me ha tocado admirarla, no me ha tocado como que revisarla también, pero no he tenido una oportunidad de eh, entrar más a, a la obra, estudiarla más, este, y pues bueno, también por eso un poco las limitaciones de mis comentarios, pero sí quería como destacar este tipo de conceptos que a mí me parecen muy interesantes en la obra. Muchas gracias,
0: Moy. Joaquín, ¿Tú qué ves en esta obra?
2: Bueno, pues, creo que eh, son, son tres momentos, me parece que... No quisiera decir que en la vida de, de, de las mujeres y de los hombres, pero sí, como, como dice Moisés, son por lo menos eh, momentos por los que pasamos en, en, en cuanto a creencias, ¿no? Eh, creencias sobre los excesos, sobre las, las pasiones sobre los conceptos de la moral ¿no? este, quizá excesos en el pensamiento religioso ¿no? en el pensamiento mágico religioso ¿no? quizá un, un, un exceso en el pensamiento también de lo que va a ocurrir cuando dejemos de estar en este plano material y por ejemplo si uno ve la tabla de, de la derecha que podría ser ya el el infierno, ¿no? digámoslo así, pues hay eh, elementos desproporcionados, ¿no? hay elementos incompletos, ¿no? como los, los instrumentos musicales que son muy visibles, ¿no? que son más grandes incluso que los personajes, no eh, eh, parecías, parecería ser que... Eh, hay órganos amputados, Que ¿no? están flotando en una nebulosa eh, que no, no sabemos bien a bien qué es, ¿no? Y del otro lado se nos ofrece la versión de, de la calma, ¿no? de, de probablemente un ser eh, Dios, ¿no? O Cristo ¿no? está con esta pareja Adán y Eva. Lo que ya he mencionado de las dos eh, eh, figuras... Eh, que si las vemos con estos ojos ¿no? que, que podría ser incómodo ahora ¿no? o podría ser una obra muy incómoda eh, pues bueno, tendríamos eh, esta eh, inconformidad ¿no? probablemente eh, hasta una acusación de, de, de violencia ¿no? me, me, me parece, me, a mí también me parece un poco eh, fuera de lugar pero bueno, es, es la mirada que ahora parecería ser que muchas eh, mujeres nos están pidiendo ¿no? sobre, sobre este arte Y sobre esta exuberancia de, de, de sensaciones Que nos permite nos permite apreciar
0: Muchas gracias Joaquín Pues bueno Ya para cerrar este programa ¿Qué les deja El bosque En una palabra Moy? ¿qué te dice El Bosco?
1: una palabra Fantasía, sin lugar a dudas
0: Perfecto Joaquín Exuberancia Muy bien Pues yo me voy con Erotismo Mucho erotismo eh, Yo creo que cada quien lo ve desde Desde el antojo O la perspectiva que ahorita trae <risa> pero, pero sí Yo creo que justo eh, nos hace reflexionar estas obras y yo los invitaría a, a ver cada una de ellas, cada una de las que se mencionaron aquí. El carro de, de Eno a mí me parece particularmente llamativo, pero el Jardín de las Delicias rompe con muchos esquemas en los que estamos acostumbrados. Y de hecho retoma, yo creo que esos dichos de, de, de nuestros abuelitos o de nuestros papás... En, si no haces ciertas cosas o si estás haciendo ciertas cosas, te vas a ir para un lado. Y si haces otro tipo de ciertas cosas, te vas para el otro lado. Pero bueno, muchas gracias a los dos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta pronto.